0: Amigos de Psicología Infinita, bienvenidos al Podcast Infinito, en este su episodio 10 y final de temporada 1. Y qué mejor manera de terminarlo haciendo un episodio con muchas invitadas especiales y muy interesantes. Si para este momento aún no te das cuenta, me presento con ustedes. Mi nombre es Marta Yanet Espinosa Olivo, soy coordinadora de una universidad, licenciada en Turismo Sustentable, y hoy seré quien acompañe este bonito episodio. Espero lo disfruten mucho. Hoy quiero comenzar contándoles que tenemos el honor de contar con admirables invitadas y me siento muy emocionada de poder presentarles a cada una. Tenemos con nosotros a Brenda Oceguera, licenciada en Psicología y participante de Comunidad, propietaria de la página Brenda Books. También contamos con la presencia de Eva Tinajero, ella es médico de profesión, anteriormente se desempeñó como responsable del área de médicos y salud en el sistema DIF municipal en la ciudad de Puruandira. Contamos con la presencia de Ivette Vargas, ella es licenciada en psicología y subdirectora de un plantel universitario, posee un doctorado en psicología. También contamos con la presencia de Pau Hernández. Actualmente ella se encuentra cursando la carrera de arquitectura y de igual forma se encuentra desempeñando como una artista independiente, con un gran talento. Contamos con la presencia de Alejandra Zámano. Ella es licenciada en psicología, es la desde hace un año, fungió como responsable de brigada a nivel municipal y actualmente es emprendedora de una página que se llama Playrama. También contamos con la presencia de Lorena Lilibet, ella es estudiante de Psicología en la Universidad Michoacana, ha dirigido Escuela para Padres y actualmente es madre de dos niñas. Contamos con la presencia de Pau Hernández. Ella es licenciada en la Informática Administrativa, fungió durante años como subgerente de Importante Caja de Ahorros, así como responsable del personal a su cargo en distintas etapas de su vida. Se encuentra estudiando la especialidad en Recursos Humanos. Contamos también con la presencia de la psicóloga Fernanda Díaz. Ella actualmente se desempeña como terapeuta en un centro de rehabilitación y se encuentra formándose como terapeuta gestalt. Contamos con la presencia también de Natalie Lemus. Ella es licenciada en psicología, profesora de universidad y secundaria. Ha cursado especializaciones en aplicación de pruebas proyectivas y dirige talleres de proyección de vida. Contamos también con la presencia de Mariel Quimbaya. Ella es licenciada en psicología, de diversos diplomados que avalan su conocimiento. Es profesora de una universidad y tiene mucha experiencia en manejo de grupos y recursos humanos. Contamos también con la presencia de Clau Ríos Quispe. Ella es originaria de Lima, Perú. Ha estudiado diseño publicitario de manera técnica. Contamos también con la presencia de Rosy Pérez. Ella es licenciada en gestión empresarial y madre de familia. Actualmente se desempeña en un puesto de gobierno en el cual lleva a cabo diversas funciones relacionadas a tesorería. Contamos también con la presencia de Jackie Correa. Ella es licenciada en contabilidad, tiene experiencia en manejo de grupos, así como un sinfín de habilidades relacionadas al liderazgo y manejo del personal. Actualmente, labora en, el, en su área y tiene formación de habilidades en oratoria. Quería tomarme un tiempo para presentarlas y que fuera más fácil identificarlas a cada una. Hablar de este mes responde a un sinfín de ideas, pensamientos, argumentos y sobre todo mucho que decir. Por eso es necesario que pensemos que las personas que tendríamos que comenzar a hablarlo somos nosotras. Por eso estamos aquí. Durante este episodio estaremos hablando de algunos temas que nos gustaría que ustedes nos acompañen y nos compartan su vivencia y experiencia. En el mes de marzo, recordamos una lucha que tiene su origen el 8 de marzo de 1857. Las mujeres que trabajaban en la industria textil en Nueva York organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detuvieron. Constantemente, los movimientos en defensa de los derechos de la mujer han sufrido y vivido en carne propia las dificultades, desigualdades, falta de oportunidades, misoginia, machismo y sesgo económico que por décadas sigue permaneciendo y que es necesario que visibilicemos. Hoy queremos contar nuestra experiencia, hablar desde lo que nosotros sentimos, desde la voz de las personas que lo están viviendo y sintiendo todos los días. Si es difícil de escuchar, ahora imagínate qué tan difícil nos es hablar. Quiero invitar a que mis queridas participantes, amigas y colegas compartamos un poco de nuestra experiencia a través de nuestra voz. Para ello, vamos a comenzar con la serie de preguntas. La primera pregunta que vamos a abordar y que nos van a apoyar cada una de ustedes a responder es la siguiente. ¿Qué roles crees que... ...se te imponen por el hecho de ser mujer... ...y qué roles no tienes permitido jugar. Me gustaría que Pau Gutiérrez... ...nos apoyara respondiendo a esta pregunta.
1: Muy bien. Este, desde el entorno laboral... ...y con base a mi experiencia... ...considero que sí, sí existe... ...una brecha salarial... ...pues es muy común que en los puestos operativos... ...hombres y mujeres tengamos el mismo salario... ...pero también es cierto que por lo regular las mujeres solamente podemos acceder, acceder o llegar a puestos de mando medio, en estos que siempre dependemos de un hombre que nos dé o nos diga qué hacer, mientras nosotros hacemos las tareas y ellos únicamente pues eh, tienen el salario, así que las mujeres solamente podemos acceder a salarios de puestos de mando
0: medios. Muy bien, Pau, te agradezco mucho. ¿Alguien más que nos quiera aportar un comentario al respecto? Que me levantes su manito. Bueno, en relación a este tema, yo creo que es muy importante lo que nos dijo Pau. Eh, actualmente es bien complicado en los trabajos que las mujeres tengamos oportunidades, y sobre todo eh, porque... Generalmente los puestos gerenciales, para una mujer es bien difícil eh, como adquirirlos o como llegar a ellos, o incluso eh, a nosotras nos cuesta el doble de trabajo para hacerlo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que nos, nos juzgan por muchas situaciones, ¿no? Eh, Brenda, adelante.
2: Hola, sí, claro. Respecto a esto sobre los roles que nos imponen a nosotros como mujeres, creo yo que lo vamos viendo de que, desde que somos niñas, ¿no? Y respecto a lo que, trabaja, lo que hablaba mi compañera sobre el área laboral, en muchas empresas o en muchas instituciones hay a veces que se les contrata a las mujeres simplemente porque son bonitas o porque tienen buena imagen. Entonces, ¿dónde quedan los talentos que muchos de nosotros tenemos? Recuerdo que en una empresa en donde yo trabajé hace ya algunos años, a mí nada más me contrataron, pero cuando empecé a ver cómo era la dinámica, cómo eran las bajas de las personas o los rechazados que no entraban a trabajar a esa empresa, era por su aspecto físico, en el de las mujeres ni se diga. Era lo que principalmente se hablaba, es que no es bonita, no tiene buena vestimenta, no esto, no lo otro. Pero la chava tenía un buen currículum, tenía buenos estudios, pero simplemente por el aspecto físico se le rechazaba. Estas y más este, características hacen que a la mujer se le rechace en el área laboral, que, por ejemplo, si ya es madre, se le empieza a rechazar, porque tiene que criar a los hijos. Entonces nos van poniendo como una montañita en donde a los hombres se las van quitando y a nosotras nos las van sumando. Y eso va a hacer que a nosotros cada vez tengamos menos pos posibilidad de tener un buen trabajo o un puesto o un sueldo como el de nuestros compañeros. No sé si mi compañera Ivette quiera compartir alguna de esta idea respecto a esta pregunta.
3: Sí, adelante, Ivette. Hola, hola, buenas noches para todas. Este, efectivamente, ¿no? Uh, yo les comparto esta cuestión en la parte laboral. Actualmente estoy en el cargo de la subdirección académica de una universidad. Este, y efectivamente, fue complicado llegar ahí, fue complicado el respeto, porque la gran mayoría de con el personal académico que yo trabajo en docencia, Puedo asegurar que el 80% son docentes hombres. Los directores de los distintos planteles igual, este, en su gran mayoría, son hombres. Y de repente, en, en el momento en el cual ponen a una mujer a cargo de esta subdirección académica, choquean muchas ideas. Este, se ponen en juicio tus conocimientos, ponen en juicio el, el simple hecho de ser mujer, de si vas a saber guiar, eh, toda esta, esta gama laboral de si tienes la capacidad. Eh, efectivamente, para mí fue un tanto complicado un inicio, no por mis capacidades académicas eh, y de conocimientos. Lo complicado, yo siempre lo he dicho, el mantenerme en mi cargo ha sido el, el respeto de los demás compañeros, el mantener toda esta cuestión, porque ya como mencionan algunas colegas en sus comentarios anteriormente, desde el hecho de tú como mujer, eh, tienes que dar una imagen, pero cuidando desde cómo te vistes para verte formal y de respeto, eh, donde en algún momento y a un inicio no me atreví a llevar tal vez un vestido, por el temor a que los compañeros eh, faltaran el respeto y no tanto como verbalmente, sino el insinuarte cosas eh, por donde tú estás, ¿no? Eh, donde se puede prestar a muchas eh, malinterpretaciones... Eh, comentarios de decir ah es que llegó ahí porque, este, porque ve cómo se viste eh, porque le agradó al, al dueño de la universidad comentarios de todos estos me tocó lidiar eh, para mantenerme en ese cargo sin embargo el día de hoy ya tengo dos años en, en ello y me atrevo a decir que si uno como mujer te forjas y te posicionas en el carácter que es de respeto, te das a respetar, este, y te permites mostrar esta parte de tus conocimientos um, a los compañeros como hombres, a pesar de que su cultura les venga eh, rechazando que como autoridad tengan a una mujer y a una mujer joven para los ojos de ellos, porque me ven demasiado joven, este, podemos llegar y posicionarnos a donde estamos, yo lo, yo lo tengo muy claro, este, no hay límites, no hay un stop para llegar a donde estemos, eh, si nos cuesta más como mujeres, eh, me atrevo a decir que sí, pero también considero que habemos muchas mujeres que podemos mostrar y demostrar que estamos capacitadas para estar y mantenernos en cualquier cargo que se nos ponga. Y no por una cara, no por un buen cuerpo, eh, sino por nuestras habilidades académicas y de conocimientos, nuestras grandes oportunidades de dirigir, porque tenemos muchísimas capacidades. Esa sería mi aportación.
0: Perfecto, Ivette. Creo que tienes mucha razón y sobre todo en el aspecto en donde ya esto se vincula hacia lo que es la violencia ¿no? en, en, de género que es algo que tú estás comentando. Eh, todo esto de, de los trabajos laborales se nos juzga mucho por nuestra vestimenta, se nos juzga mucho o incluso por el hecho de que eh, tengamos buen cuerpo o, o nos vistamos de cierta manera y que ya provocamos al jefe, cositas así, ¿no? Me gustaría mucho que Ale nos compartiera cómo cree ella que la violencia eh, tiene relación con todo esto. Hola, buenas tardes. Este, Pues sí,
1: efectivamente, como dicen mis colegas, Este, pues sí, considero que desde el hecho de que... Eh, considero que tu familia es la primera que te dice oye, ¿vas a ir a un trabajo? Pues vístete de falda, ponte tacones. Eh, como que es como omitir toda la serie de cosas que tú eres, lo capaz que tú eres, como por cómo te ves y, y, y todo. Eh, y el hecho de llegar como a un cargo directivo es de, pues no, porque es mujer y pues ya ves que son muy hormonales y que el periodo y que, y, o sea, esto es de cada, una vez al mes la vas a ver que molesta, que estresada, que esto, pero todo eso va relacionado a un sinfín de cosas que por el hecho de ser mujer, de que tú llegas a un trabajo y te dicen, necesito que me digas si estás embarazada, si, si tienes hijos, si eres casada, soltera, o sea, son demasiadas cosas que, que son como cuestionables y que
4: son,
1: hasta cierto punto, pues, son obstáculos que, que te, va, te van poniendo, porque si te ponen a competir con un hombre que a lo mejor tiene todas las facilidades, ¿no? Eh, no tiene hijos o tiene hijos, pero pues la mujer se hace cargo de ellos, eh, pero como tú si eres mamá soltera no vas a poder como mm, delimitar como ese cierto tiempo poner ese cierto tiempo como dedicarlo a tu trabajo es como también un, un sabes qué pues, pues no, no se puede y pues eso sería mi aportación
0: Exactamente Ale, yo creo que tienes mucha razón eh, esta situación es algo no nada más generacional, es algo que viene ya desde, arraigado desde hace muchos años. Me gustaría mucho que Claudia nos compartiera cómo es en Perú esta parte eh, del de, de aspecto laboral y la violencia en, en la parte laboral en cuestión de las mujeres.
5: Buenas noches, buenas noches, ¿No ¿me escuchan? Bueno, quería eh, compartirles mi primera experiencia laboral, que fue cuando tenía 19 años. Fue mi primera experiencia laboral formal, porque ya había trabajado antes. En, esta, en este primer trabajo, cuando postulé, era para impulsadora de una marca. Y recuerdo mucho que cuando ingresamos para las etapas de entrevista personal, a las mujeres siempre se nos exigía que... Ellos tenían como que un, como que cierto criterio, ¿no? Tenían que ser altas, delgadas y de buena presencia. Pero a los varones no se les exigía eso. Cuando ingresé eh, y conocí a mis compañeros, noté esa diferencia, ¿no? entre, entre las mujeres que habíamos entrado a laborar y los varones. Eh, la vestimenta también era distinta. El, la ropa que nos daban a nosotras era obviamente mucho más llamativa que el de los varones. Y se nos exigía que usáramos específicamente esas prendas. Y en ese tiempo yo simplemente como que me amoldaba porque pensaba que así era, ¿no? Así tenía que ser. Pero pasando los años me di cuenta de que obviamente era algo que se nos imponía ¿no? y que nosotras creíamos que debíamos de, de ser así, ¿no? que debíamos tener que encajar en esos aspectos que se nos pedían. ¿no? Ser siempre delgadas, siempre estar con tacones, siempre ir maquilladas, bien arregladas, con la ropa ajustada, por ejemplo. Eh, yo pensé que eso en ese tiempo que eso era normal, que así debía ser siempre. Ya con los años es que me di cuenta de que a los varones no, no se les pedía ese tipo de cosas, ¿no? Que ellos podían tener muchas más libertades con respecto a su vestimento, a su físico. Y que a nosotros sí se nos exigía ese tipo de, ¿no? de maneras de presentarnos en todo caso.
0: Exactamente. Esta es una parte muy importante porque... Pues es esta parte de la etiqueta ¿no? que se nos pone, o incluso el hecho de decir eh, solamente las mujeres pueden traer sus uñas pintadas, solamente los varones pueden traer pantalón, porque yo conozco muchos trabajos en los que a las mujeres se les exige traer falda y tacón, siendo que son trabajos pesados y que son trabajos en donde realmente la labor del mismo no permite traer ese tipo de, de vestimentas. Incluso es muy cansado, entonces me gustaría escuchar la opinión de Lilibet con respecto a ¿Cómo crees tú que es esta diferencia de las cosas que se nos etiquetan tanto a hombres como mujeres, a lo femenino con lo masculino? ¿Te escuchamos, Lili.
6: Mm, hola, buenas noches. Siento que todo esto tiene que ver como en, en parte desde lo que criamos a nuestros hijos, ¿no? porque dejamos o permitimos que ellos, pues, eh, acepten estas etiquetas, de, oye, tú no puedes hacer esto, en vez de motivarlos y decirles, tú puedes hacer cualquiera de las dos cosas porque no hay ninguna cosa que sea, pues, para un solo sexo, o sea, tú tienes la capacidad de hacerlo. Aparte, este, siento que uno de los grandes problemas que tenemos es que como mujeres, eh, somos a lo mejor, o nos ven como el sexo débil de decir, ay, es que puede llegar a estar puesto porque este, confunden en esta parte la amabilidad con el coqueteo entonces, ah, es que lo está coqueteando en lugar de no ver que el hombre es quien se le está insinuando a la mujer y quien está ocasionando incomodidad y pararlo, entonces siento que en esta parte sí está muy, de mucha desventaja porque las mujeres siempre salimos perjudicadas, siempre salimos este, como, ay, es que fue la que se, se le insinuó, es que fue la que estaba de fácil, pero el hombre cuando ¿cuándo tiene permitido el hombre ponerle una sanción, ponerle un alto, porque está ocasionándole una incomodidad a la mujer
0: mientras está trabajando Sí, exacto eh, creo yo que es una parte muy importante, eh, les voy a compartir eh, una anécdota de un sobrino que tengo yo eh, hace algunos años Él tenía como tres añitos Entonces estaba súper chiquita Y él eh, le dijo a su mamá Mamá, yo quiero que me compres unos trastes Para jugar a las comiditas Y su mamá le dijo Ok, está bien Y pues obviamente uno En esta cultura arraigada de machismo Se queda así como de, híjole O sea, eh, piensas a lo mejor mil cosas ¿No? Pero él le dijo Es que yo quiero ser chef cuando sea grande y para nosotros fue una sorpresa muy grande porque, pues obviamente, ¿no? A lo mejor ya no hay un rol específico que se defina como para mujer o como para hombre. Incluso, digo, la vestimenta en cuestión de, de los jeans, que ya actualmente vienen de tendencia los, los cortes rectos, que son a lo mejor un poquito más definidos para la parte varonil, ya ahora vienen en tendencia para las mujeres, ya los hombres eh, llegan a, a pintarse las uñas, a vestirse de rosa. Entonces creo yo que sí ha habido un cambio poco a poco de todas estas situaciones para las cuales eh, se puede hacer un cambio, ¿verdad? Y es muy importante que se hable de todo esto. Eh, parte de todo esto eh, es también la situación que comentaba por ahí Ale. Que es el hecho de que a las mujeres también se nos juzga mucho por el periodo que nosotros tenemos, ¿no? De dicen, es que ¿sabes qué? No se les puede dar el puesto gerencial porque cuando andan sus días se pone de un humor. Y, y de seguro ya te va a bajar, ¿no? Digo, creo que son comentarios que más de alguna hemos escuchado. Me gustaría que la doctora Eva nos apoye eh, con una participación en esta parte. Hola a todas, eh, sí, efectivamente,
7: ahorita que lo comentaban, eh, es algo que ocasiona mm, en cierta parte un poco de incomodidad, ¿no?, cuando mencionan algún, alguna parte de este tema de, ah, de seguro ya está en su periodo, o ya va a estar en su periodo, recordemos que justamente eh, parte del año pasado, en el 2021 más o menos, en estas fechas, se aprueba una ley ...en el cual ya se da una pauta importante sobre el proceso menstrual en la mujer. Recordemos que la menstruación es un proceso totalmente biológico, natural... ...y que cada una de las mujeres vamos a pasar en un determinado rango de nuestra edad. Ahora bien, es importante que conozcamos que es natural. Es decir, totalmente normal y que es parte fundamental de un desarrollo sociocultural que debemos de ir cambiando constantemente en la manera de pensar y de actuar en toda nuestra sociedad, iniciando desde una parte muy esencial la educación en la familia y la educación en los entornos escolares, puesto que es donde se llega a desarrollar esta relación de tabúes esta relación de prohibiciones en las conversaciones de las familias. Por ello, vamos a recordarlo, que es un derecho humano, es una igualdad de género el hablar de la menstruación y darlo a conocer a todos y a todas. Porque hombres, mujeres deben de conocer este proceso. Eh, viene a mi mente en una ocasión, en una consulta médica, le preguntaba a una persona de alrededor que serán 20 años, 20 y fracción, le preguntaba, oye, ¿y cuál es tu fecha de última menstruación? Se puso autónica, se puso de 20 colores y yo dije, ah, caray, ¿qué pasó? No, es que, pues mire, eh, generalmente esos temas no los tocamos. Y tú dices, caray, ¿cómo no lo vas a tocar? Es parte de tu funcionalidad fisiológica de tu cuerpo es parte de tu ser y debes de conocerlo híjole, es que no, no lo tocamos te digo, bueno está bien, pero es importante conocer esa fecha de última menstruación podemos llegar a muchos diagnósticos muchas alteraciones, X eh, y le comento ¿cuál es tu fecha de última menstruación? dice, híjole no lo sé Ok, eh, ¿sabes eh, cuándo fue que iniciaste con tu sangradito? Ah, ok, sí, fue tal día, vamos a poner un 20 de, de enero. Ok, ese 20 de enero cuando se inicia tu sangradito es tu fecha de última menstruación. Dices, ah, no lo sabía. Nos damos cuenta cómo es que información tan básica ¿no se toca? ¿cómo es que mucha gente no lo llega a conocer? ahora me alegré mucho el año pasado por ahí comentábamos eh, eh, interviene la UNICEF sabemos que es la UNICEF pues? entonces esta está vista a nivel internacional y dice ¿sabes? vamos a hacer un programa un programa donde se vea el proceso de la menstruación totalmente como un proceso de salud, de higiene, de saneamiento, de bienestar. ¿Ok? Entonces hacen un logo, un manual, que si me lo permiten se lo voy a leer tal cual, que es el manual salud e higiene menstrual. Que cada niña y adolescente viva su menstruación sin tabúes y estigmas. Este lema es bien importante. Y está desarrollado en una parte también muy fundamental para la UNICEF y yo pienso que para toda la humanidad, en una parte donde es el agua, el saneamiento y la higiene en todas las escuelas. ¿Por qué? Porque debemos de reconocer que la edad en que se presenta la menstruación generalmente son en niñas de 8 años en adelante, pueden ser extemporáneas en 15 años hacia adelante. Ahora que profesores, que docentes, que mm, personas administrativas estén conscientes de que en esta edad se va a presentar la menstruación y que hay que informar desde el simple hecho de cómo deshacerse de una toalla sanitaria. Porque incluso esa información bastantes personas la desconocen. Solamente me llama la atención en algunos sanitarios públicos que mencionan ¿Sabes? Toalla sanitaria en cesto de basura, no ignoro. Tú te quedas. Si ¿Sí habrá personas que arrojen su toalla sanitaria en el retrete, efectivamente es falta de información y es un tema muy amplio del cual podemos eh, charlar bastante. Solamente puedes decir que debemos de tener esta información, debemos de darla a conocer, que existen diferentes Métodos para utilizar durante el proceso menstrual, tenemos las toallas sanitarias desechables, toallas sanitarias reutilizables que la pueden utilizar durante un año, se lava, se seca, se cuelga y puede ser factible la utilización por un año, que existen las copas menstruales que han venido a revolucionar bastante bien todo este proceso de la menstruación que puede ser utilizable hasta cinco años, ok, se coloca de seis horas a doce horas, la retiras, la lavas perfectamente bien con agua y jabón. Después de que se termine tu, tu periodo menstrual, la pones a hervir en agua y la puedes reutilizar. Esa es una cuestión que nos viene a marcar tanto en el área de sanidad como en el, en el área ecológica, que podemos cambiar bastante bien, ¿sale? Entonces, pues no sé, este, ustedes me podrían decir si podemos enlodarnos un poquito más con esta información.
0: Eh, amigos de Psicología Infinita, me gustaría que nos tomáramos una pausa para ir por un cafecito, por un tecito, para que continuemos con la segunda parte de este lindo podcast. Amigos de Psicología Infinita, después de una breve pausa... Vamos a continuar, eh, ya hablamos un poquito con el aspecto de la menstruación, ya estuvimos hablando también un poquito de violencia, estuvimos también abordando temas en cuestión del género, de cómo es que se nos etiqueta, y ahorita eh, vamos a comenzar con un tema muy importante, para lo cual eh, nos vamos a, a permitir la participación a Pau Hernández y a Jackie, eh, con la siguiente pregunta. Me gustaría que ustedes nos platiquen un poquito cómo ha sido la diferencia o qué diferencias notan ustedes entre su abuelita, su mamá y ustedes. La diferencia generacional que hay en cuestión de las costumbres y demás. Eh, si gusta, primero Pau y después Jack. Bueno,
4: creo que lo, el tema en general pues es como muy interesante, muy amplio, diverso y pues somos como muy. Polémico el hablar, pues, a lo mejor de los derechos que tenemos como sociedad y demás. Eh, bueno, eh, los cambios que yo he visto como de generación en generación, eh, pues los puedo marcar empezando con, con mis abuelitas, ¿no? Creo que son cosas que, que ellas traen desde pues sus ancestros, ¿no? La mamá de la madre de la mamá. Y algunos cambios que he visto, por ejemplo, es que las abuelitas tienen aún como muy marcado esta parte de que las mujeres tenemos que hacer esto porque es lo que nos toca. O sea, la mujer en la casa, ¿no? La mujer tiene que este, lavar los trastes, lavar la ropa y pues todas estas labores domésticas que creo que perfectamente puede hacer un hombre o cualquier persona puede hacerlo sin alguna dificultad. Con mamá ya he visto así como más cambios, ¿por qué? Porque mamá, eh, a lo mejor a ella le tocó vivir eh, en, una, en un ambiente machista, en que solo la mamá era la que tenía que servirle a todos, el papá llegaba, se sentaba y ahí tenían que servirle, ¿no? El papá no hacía lo que era absolutamente nada en casa, el papá tenía como la función de nada más que ser proveedor, no se involucraba en esos aspectos de la educación, yo eh, más podría decirse, no era eh, participante eh, en las labores domésticas, como ya lo dije, y pues ahora con mamá, con nosotros, eh, no hay como una diferencia, ¿no? si yo lavo, mi hermano lava, si yo cocino, mi hermano cocina. Mamá no tiene como por qué servirnos a nosotros si nosotros perfectamente podemos hacerlo. O sea, mamá no es la sirvienta. Entonces, creo que ya es como, como muy diferente eh, los contextos. Creo que ya mi generación es como más afortunada que las generaciones pasadas porque de algún modo nos lleva como a una, a una libertad en que todos nos manejamos como ya por igual aún sigue siendo como complicado, aún no se lleva como al 100%, aún hay como muchas diferencias, hay culturas en las que pues no se ha presentado el cambio como tal. Entonces, pues eso podría ser algún cambio. Otro de los cambios es que, pues bueno, ahora nosotros tenemos como más libertad de opinión. Recalco nuevamente que no es totalmente. Eh, las mujeres hemos ganado... Eh, el terreno en diversos este, sectores laborales que antes eran a lo mejor solo visto para hombres. Hemos participado más en ciencia, en tecnologías, en ingenierías, en arquitectura. A lo mejor antes, eh, bueno, mi mamá también es arquitecta. ¿tac? Entonces, antes ella pues comentaba, ¿no? Eran menos mujeres y a lo mejor ahora no somos tantas pero seguimos siendo pocas, todavía no está como muy, muy general seguimos siendo como muy poquitas y um, otra, otro cambio es que ahora tenemos pues, la, la participación en la política eh, otros cambios que tenemos eh, generacionales como las mujeres, es que a lo mejor este es un tema como muy fuerte como muy polémico es que en algunos países el aborto es legal y a lo mejor a generaciones pasadas que traen como esta onda como de hombre muy religiosos, pues es un pecado y está súper tachado. Pero ahora, eh, como más actualmente, ya tenemos como esta libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre lo que nosotros queremos, pero aún, como en todo, no es en su totalidad, ¿no? O sea, todavía nosotros eh, somos como juzgados por cómo actuamos como mujeres por nuestras decisiones y creo que a, a lo mejor eh, algunos cambios que se consideran necesarios para infancias sanas no me generalizo únicamente en niñas, creo que tanto niños como niñas deben este, ser felices en beneficio a una sociedad adulta saludable, eh, generar niños eh, felices para crear adultos que respeten a una sociedad en común. Debemos educar a los niños de manera igualitaria, para que siempre se vean como personas iguales. Creo que es importante, eh, como padres, llevar lo que es una atención psicológica, tanto para ellos como para los niños. Eh, creo que todos tenemos eh, nuestros traumas, por así llamarlo, personales, y muchas veces no nos damos cuenta de que esos traumas los... Eh, los ponemos en los niños, ¿no? Como a mí me trataron así, yo trato así, ¿no? Pero creo que es importante la terapia, es importante romper lazos, eh, es importante no seguir generando como el mismo ciclo. Creo que es también importante evitar el machismo en casa. Todo empieza en casa y creo que eh, donde se puede generar el mayor cambio es en casa. Como lo decía en un inicio, que por ejemplo mamá me trata como trata a mis hermanos y a mis hermanos como a mí, es como todo muy general, ¿no? Creo que hay que enseñar a las niñas a, a decir no eh, y no, no por la palabra no sino que no dobleguen sus decisiones por las influencias que tienen de alguien más hacerles saber que tienen una voz que son escuchadas eh, hay que generar en casa un ambiente seguro donde se les comete la confianza de contarnos a lo mejor lo que les asusta, hacerles de su conocimiento que no están solas, ¿no? Porque muchas veces eh, me llegó a pasar, a pesar de que no vivo en un ambiente eh, como machista, es un ambiente, la verdad, eh, tranquilo, pero me llegó a pasar que por este miedo que a lo mejor no existe en casa, pero sí en sociedad, me daba como el miedo comentarle a mamá, ¿no? Oye, ¿me está pasando esto a consecuencia de chicos. O me siento obligada porque los chicos como que me lo imponen. Entonces creo que es importante hacerles saber a las niñas que no están solas y crear a niños, varones, que sepan que, niña, que el sexo de bebé no existe, que todos somos iguales. A las niñas dejarles muy claro que a lo mejor no somos más que nadie, pero nadie es más que nosotros.
8: Ok, retomando lo que comenta Pau, eh, de acuerdo a mi abuela, sí, sí me pasó la misma situación. Creo que las abuelas pues por mucho tiempo fueron creadas de una manera en la que tenían que ser sumisas, sobre todo porque muchas veces, y sobre todo en nuestro país, la parte religiosa es muy importante. Entonces, por ese ámbito es que eran sometidas también al hombre vaya de alguna manera. Sin embargo, hablando de la parte de mamá, en mi caso fue muy distinta. Ya que yo fui creada por mi papá, entonces para mí el hecho de empezar a convivir con mi mamá a partir de la adolescencia la secundaria, tal vez, fue muy complejo porque ella fue creada de la manera antigua, entonces sí nos costaba mucho trabajo el hecho de que, por ejemplo, yo era más, um, me iba más a la parte de jugar con niños, jugar a lo que yo quisiera, eh, no ponerme vestidos porque me incomodaba para jugar, no podía correr. Recuerdo mucho que, que incluso mi primo siempre me decía, ¿te acuerdas que llorabas porque te ponían vestido y no podías jugar a los Power Rangers? Y sí, o sea, totalmente era así. Pero cuando empecé a convivir con mamá y me empecé a dar cuenta de cosas como, por ejemplo, el hecho de que ella me quería imponer el que me pusiera color rosa, que me pusiera vestido, que me peinara, algo que yo no estaba acostumbrada a hacer. Entonces fue muy impactante para mí darme cuenta ahora en terapia que si yo no lo hacía también hasta cierto punto, fue porque justo me lo imponían, entonces yo quería llevar la contraria, era totalmente ese punto de rebeldía en el que como no tenía decisión, yo quería imponer que tuviera decisión y la situación con mamá ha ido mejorando con el tiempo porque ella pues también ha ido entendiendo un poco más esta estructura, pero sin embargo sí fue compleja ya que yo tengo tres hermanos varones y se mostraba mucho la diferencia en el hecho de que tú tienes que atenderlos, tú tienes que pues ayudarles a todo, y porque tú eres mujer, tú sírvele. Pasaba mucho también cosas como, yo siempre estudié y trabajé desde que estaba muy chica, entonces pasaba que llegaba de la escuela y del trabajo posteriormente, y mi hermano llegaba de la escuela y yo tenía que servirle de comer a él. Cuando los dos veníamos de pues, un ambiente cansado, cuando los dos veníamos de pues, alguna situación en el día, durante el día que pues, veníamos definitivamente rendidos y yo tenía que ceder a eso y a mí me molestaba muchísimo, muchísimo. Entonces eran peleas muy grandes con mi mamá. Incluso llegó a haber situaciones de violencia porque sí era muy marcada esta parte. Entonces en mi caso, mi relación con el mundo en general fue muy complejo en ese sentido porque yo fui más creada a la parte varonil, por llamarlo de alguna manera, y el simple hecho de la forma en la que yo convivo, en la forma en la que yo hablo, pasa mucho y, y eso es algo que era voy a mencionar desde hace rato que creo que entre mujeres estamos tan creadas a, como ser rivales vaya entonces creo que es importante entender que no tenemos que ser iguales y respetar esa parte desde nosotras mismas nosotras mismas entender ese contexto de que no somos enemigas ni somos competencia al contrario creo que nuestra cultura pues se ha marcado mucho a hacernos ver, creer que nosotras mismas tenemos que ponernos en pie y no es así. Sin embargo, me gustaría que poco a poco pues vayamos tomando forma, que lo estamos haciendo, sí, lento, pero vamos, para entender justamente eso. No somos competencia, no, somos, no tenemos por qué seguir estas etiquetas, no es cosa de género, hay muchas cosas que, que creo que no es cosa de, de género, que pasa mucho que somos muy dadas decir, "Ay, ah, es porque es hombre o porque es mujer no es porque es hombre porque es mujer, hay muchas cosas que son cosas simplemente de valores, no es cosa más allá de eso, entonces en esta parte sí me gustaría enmarcar eso, de que muchas veces por la misma crianza como comentaba Pau, de, las, de nuestras mismas madres que son mujeres, porque así han sido, sido educadas ante la sociedad, es que se marca tanto esta pauta de porque eres niño, porque eres niña, porque eres hombre o porque eres mujer cuando en realidad no tendría nada que ver. Tener la libertad total de decidir si quieres vestirte de rosa, de azul, de morado, no creo que los colores tengan género en realidad. Y bueno, esa es mi aportación.
0: Exactamente, agradezco mucho sus aportaciones. Creo yo que todas estas situaciones que se han venido presentando generación con generación han sido muchísimas las cosas que han ido cambiando con los años. Incluso, por ejemplo, yo les aseguro que más de alguna de ustedes eh, tuvieron experiencias o si llegaron a platicar con sus abuelitas, con sus mamás, las experiencias en cuestión de la sexualidad y del goce sexual es bien distinta para cada generación porque en la, en la digamos que en la época antigua o hace muchos años, no se acostumbraba este eh, gozar del placer sexual, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que Ángela y Mariel nos compartieran un poco esta parte de, de qué piensan ustedes al respecto. Si gusta primero Mariel y posteriormente Ángela, participarían.
7: Bien, respecto al
9: tema de la sexualidad, yo sí considero que es un tema que todavía tenemos muy cerrado, nos limitamos mucho incluso hasta... Eh, es un problema que genera otros problemas dentro de la pareja. El hecho de que eh, tenemos la separación de que el hombre es el que goza y la mujer es la que tiene que ceder ante todos los deseos que tiene la persona. Pero mm, referente a esto quisiera decir que Marina Castañeda dice que no es necesario ser mujer para ser víctima del machismo ni hombre para ser machista, sino que ambas personas... Pueden este, padecer Lo que es el machismo Entonces Si tenemos que mmm, Si partimos De, de los conceptos o, lo, o las creencias sexistas Pensamos que ver pornografía O el tener este, Algún bildo O algún este, eh, preservativo Ya significa que, que Te etiquetan de ciertas maneras ¿no? Y podemos ver La pornografía si Queremos verlo así como algo educativo, no como algo que, que está censurado, sino algo que puede despertarte fantasías y que puedes también, pues, gozar. Pero um, en, esta, en esta relación eh, tenemos que buscar qué es, lo que nos, qué es lo que nosotros necesitamos y también poder hacer realidad nuestras fantasías ...junto con nuestra pareja, ¿sí? Sino no limitarte en ese sentido, sino el permitirte abrirte, ¿sí? El poder negociar, el qué sí puedo permitir, qué no puedo permitir... ...y llegar, pues, a un, a un consenso entre los dos. Aquí se me viene a la mente este, esta... ...Simón de Beauvoir, que fue una de las iniciadoras del feminismo y que ella decía que debía ser una persona totalmente libre, hacer y cumplir tus deseos, pero que estos deseos están limitados por lo que te dicta la sociedad. ¿Sí? Ella llevó su vida de una manera libre, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que ella le hacía bien, y en relación a la sexualidad, eh, ella sí tuvo una pareja pero nunca convivió con ella o sea, convivió con ella pero no vivió con ella ¿Sí? no vivi cada uno vivía en su casa cada uno realizaba sus propias actividades y este, era un acuerdo que tenían entre ellos dos ¿Sí? y esta pareja pues fue Sartre entonces había ese acuerdo incluso decía que parte de sus fantasías era el que a ambos les gustaba una tercera persona. Sí, pero a lo que vuelvo, son acuerdos que se tienen en la pareja. Yo en lo personal pues no, no haría eso, no porque no, no pueda, sino porque mis creencias y mi forma de sentir es diferente. Sí, pero también es respetar esa parte, respetar que es el cuerpo de la otra persona, respetar que son las ideas de la otra persona, y quiero retomar algo que dijo Jackie, en relación a que las mujeres nos autosabotamos saboteamos, ¿sí? siempre está esa competencia he escuchado mujeres criticando mujeres yo en lo personal he recibido más críticas de mujeres que de hombres sí he recibido bullying de, de mujeres y no de hombres entonces, ¿por qué no somos empáticas en esta parte? ¿por qué eh, ¿Por qué criticar a la, la vida de los demás cuando pues, no es nuestro cuerpo, no, es, no estamos siendo perjudicados? ¿sí? Y más bien que la otra persona, pues que sea libre y que sea como quiere ser. ¿sí? Tanto hombre como mujer, respetar lo que sienten, lo que piensan y que no por vivir en una... No por vivir en pareja significa que tienes que estar pegado al otro, sino que cada uno puede tener su propia vida, puede realizarse, puede este, tener incluso hasta sus propios amigos, su propio círculo social, ¿sí? de manera independiente sin perjudicar al otro. Y a lo que voy que eh, es que a final de cuentas esta parte sexual debe ser una negociación entre dos sí y pues esa sería mi aportación
10: Pues yo, bueno yo ahorita estoy haciendo un diplomado en psicoterapia sexual entonces este nosotros estábamos viendo que gran parte de los problemas maritales son porque las mujeres nunca han tenido un orgasmo y una de las razones es porque no se han explorado ni siquiera ellas mismas ni siquiera ellas mismas saben cuál es su disfrute o su placer, entonces por ende las pues nosotros no sabemos decirle a la pareja dónde es y cómo es, cómo se debe de hacer porque obviamente también si lo hacen demasiado brusco a lo mejor y pues no es de su agrado y también es el hecho de que una como mujer también le diga al hombre ¿sabes qué? como que eres medio agresivito, oye, trátame bien, ah, o sea, hazme las cosas así. Y eso es algo que debemos de hacerlo. Por ejemplo, yo obviamente de estos temas, obviamente acá que es algo de una plática que tengamos en lo de psicoterapia sexual o que estoy leyendo, yo lo comento con mi mamá. Mi mamá es como de, pues yo no lo ocupo. Y dije, pues no lo ocupas porque ni siquiera te has tomado el deber de explorarte tú y decir si me gusta o no me gusta o sea tú nada más dices no lo necesito y bueno son como también obviamente cosas que peleó con mi mamá pero también lo que tengo que ver es que el, la, crian la crianza que tuvo mamá es muy distinta porque mi abuelita es cohibida, es, o sea mi abuelito le gritaba y era como de no digo nada, aquí no pasa nada y todo está bien y todo está bien y nada no pasa nada entonces también obviamente ella se consiguió una pareja exactamente igual Y ella no, nunca ha hecho eso como de explorarse por lo que yo he... Pláticas que yo he escuchado Y también cuando ella me dice Ay, ¿a poco tú sí lo haces? Y yo, ay, yo sí ¿Ah? Es mi cuerpo, ¿no? Pero, o sea, lo que no entiendo es que también O sea, mamá es maestra de, de una secundaria Y pues obviamente en la secundaria son hormonas andantes entonces, el hecho de que un alumno vaya y le pregunte a mi mamá le causa problema. Que le, que le pregunten esas cosas. Y cuando a mí me preguntan, a mí no, no me interesa. Yo sí les explico acorde a su edad. Les explico lo que me están queriendo, lo que quieran de ellos saber. Y creo yo que las... Pues yo siento, ya no sé, antes era yo creo como bastante aburrido. Porque, o sea, ni siquiera el hombre ni siquiera se fijaba si la mujer estaba satisfecha o no él nada más satisfaciéndose a él ya era totalmente o sea ya todo estaba bien y si la mujer no, no estaba a gusto pues no ya no me interesa lo demás y yo por ejemplo en mi relación con mi pareja yo sí soy de las personas que le suelo informar cuando a mí las cosas no me gustan porque no las disfruto y porque no me gustan y es muy distinta la relación que... Bueno, también fui a terapia, ¿verdad? Pero es muy distinta la relación que yo llevo, tanto sexual como en mi casa, como en todo lo que es de labores de la casa, como todo es bien distinto a lo, que, a lo de mi mamá. Y yo eso yo lo, vi, yo lo vi a raíz de que empecé a ir a terapia. Y, y es... Bueno, para mí lo, de, lo que tenga que ver con sexualidad es muy bonito porque... O sea, es un momento especial en la cual yo pienso que como que te olvidas de que tienes que hacer esto y que las tareas y que la casa y que... Se te olvida y es un momento de disfrute para los dos. ¿Y por qué el hecho de que, eh, no sé, que, que te da vergüenza decir, sabes qué, así no, esa postura no me gusta? ¿O sabes qué, me está, me está doliendo la espalda? O sea, y te callas y te vas a quedar ahí con el dolor de espalda porque... No, él está disfrutando. Y me tengo que quedar... Pues, nada, O sea, ¿sabes qué? Me da la espalda hasta para allá. Me está dando un calambre en la nalga. O sea, tienes que decir las cosas como son. Porque si no... O sea, te vas a enfocar tanto en el dolor que tienes... Que no vas a disfrutar la relación. Ahora, también nosotros mismas nos juzgamos. Por ejemplo, yo lo hacía mucho. Me veía desde, así como... Dios me trajo al mundo y decía... Ay, no, mira nomás, está bien caído esto. Y, y también... A, la, a los mismos hombres les dicen mejor una postura así porque es que se me ve y ya tú misma te juzgas y el hombre ni siquiera a veces ni siquiera se fija si tienes o no tienes, tú misma te estás juzgando ya de, ya de pie, te estás juzgando, entonces también eso es algo que para erotizar, o sea es algo que no te tienes que quitar esos tapujos y decir yo soy la diva y yo ahorita vas a ver cómo te voy a poner con mi simple baile, con el simple hecho de que me veas con mi con mi simple presencia, ¿cómo te voy a poner? O sea, porque eso es algo que se disfruta desde el momento en el que te acuestas en la cama o de que le haces un baile erótico a tu pareja. O sea, desde ahí se disfruta. Y muchas veces no lo hacemos por tabús o por cosas ya de sociedad. Y muchas veces a mí era también lo que me hacía porque en la familia de, 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 tanto de mi mamá con mi papá es la religión. Y son tabús que me he tenido que estando me he tenido que estar quitándomelos porque si no, no voy a disfrutar mi, mi relación sexual. ya, sería mi importación.
2: Sí, también a mí me gustaría comentar de que muchas veces nos pasa a nosotras desde niñas que nuestros compañeros en la adolescencia empiezan a hablar sobre la sexualidad, sobre que los amigos, hasta los propios padres ya llevaron al table a los hijos para que comiencen a explorarse ¿no? sexualmente cuando nosotros llegamos a nuestras casas y les decimos a nuestros padres yo quiero un día tener relaciones sexuales yo quiero ser libre sexualmente ¿qué es lo primero que te dicen tus papás? no hija no cállate ¿Cómo crees que vas a, a decir eso? No, es que la mujer es la que siempre pierde si empieza a tener relaciones sexuales. Es que la mujer esto, es que. Y te empiezan a meter en tu mente que tú eres la que estás mal por querer un día disfrutar esto, que tanto este, comienzan entre pláticas de amigos, es que yo ya hice esto, este que el otro. Y cuando tú comienzas, por ejemplo, la masturbación o con tu pareja querer tener algo más íntimo, te sientes culpable. Sientes que no, que eso que estás haciendo, por ejemplo, con tus dedos, con, con tu cuerpo, está mal. Y no es así. Es algo tan importante trabajarlo entre nosotras. Cuando acudimos a terapia, muchas veces nos lo hacen ver, de que no es algo malo ser libre sexualmente. Es algo que se debe de disfrutar, se debe de amar y, y, y a nosotros como mujeres nos lo ponen como algo negativo y si nosotras somos libres sexualmente, nos empiezan a juzgar de que se las damos a todos o que no tenemos cuidado o entre hombres o a veces entre las mismas mujeres empieza a haber esta rivalidad en de, es que de seguro ya tiene una enfermedad es que esto, es que el otro cuando ni siquiera te han preguntado o saben que tú Tienes este, los cuidados necesarios, tú te cuidas, vas al ginecólogo, estás al pendiente de tu sexualidad y otra gente te empieza a meter como estas ideas. Y creo yo que es tan importante hablar de la sexualidad y sobre la libertad y responsabilidad también, que hay cuando tú ya eres sexualmente activa, por ejemplo, con las adolescentes, con los niños, obviamente decirles a lo que ellos puedan entender, Cómo se les pueda facilitar para que no lleguen en blanco. Porque cuántas mujeres, cuántas madres de nosotros o abuelas o así nuestras ancestras llegaron en blanco donde nada más el hombre se quitó los pantalones ¿Y qué, qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Porque nunca hubo una plática de los padres hacia sus hijas. Oye, mira, pasa esto, pasa lo otro. Este, si tú te quieres conocer sexualmente lo que te gusta, pues primero la masturbación. O sea, no. A nosotras como mujeres nunca se nos ha hablado. Y cuando una mujer empieza a hablarlo, es como, como si dijera, ay, no, esta, esta de dónde salió, ¿no? Pero... Yo la verdad te invito a cada uno de los que estén escuchando, a las mujeres que estén aquí presentes, de que tengamos mayor información, de que conozcamos nuestro cuerpo, de que veamos qué nos gusta y qué no para sí mismo transmitírselo a nuestra pareja. ¿Sabes qué? esto a mí no me gusta, esto sí me gusta quiero hacer esto quiero romp este, hacer esta fantasía que yo he tenido durante años pero por vergüenza que otros me digan eres esto, eres lo otro no lo he hecho entonces creo yo que muchas veces hay mujeres que llegan con que yo no le digo a mi pareja que me duele esto o me duele lo otro o me incomoda a veces tener relaciones sexuales porque nos han enseñado que mejor calladitas y sumisas antes que decir lo que realmente estamos pensando. Gracias.
0: Exactamente, yo creo que todos estos temas son muy importantes para nosotros. Incluso yo creo que más de alguna hemos visto que a lo mejor las mamás, por el hecho de las actividades varias que ellas tienen, eh, se les complica un poquito esta parte, ¿no? Y tienen que sacrificar muchas partes para poder ellas ejercer su rol como mamá. Entonces, para esto me gustaría, eh, antes de concluir, que eh, Rosy nos apoyara eh, con este tema en cuestión de cómo ha sido para ti la parte del sacrificio como mamá. Bien, pues,
11: antes que nada, por la definición del sacrificio, pues es un esfuerzo, un trabajo que hace uno mismo para beneficiar a la otra persona. Yo tengo 20 años trabajando en el ayuntamiento, estoy trabajando desde que fui soltera, me casé, fui mamá, entonces para mí el repartirme los roles como mamá fue bien difícil porque como soltera pues no había ninguna responsabilidad y después me caso y después llega mi hijo, entonces empiezo a tener más que sacrificios obligaciones de las que no estaba yo pues no estaba acostumbrada como a hacerlas, desde iniciar mi trabajo, el estar atento con el niño, y esto más que nada nos implica que tenemos como mamás, dar como que la parte como mamás tú tienes que ser la responsable del crecimiento del hijo. Desde bañar al bebé, desde cambiar al bebé, desde darle de comer al bebé. Y dejas de pensar en ti misma, dejas de pensar eh, en lo que eras, en lo que hacías. Y pasaron muchos años así. Yo creo que yo tuve, o he tenido todavía, la bendición de que mi esposo me ayuda mucho y no me he sacrificado tanto porque desde que mi hijo estaba en la primaria este hubo un momento que le decían a mi hijo, a ver, levanten la mano la, las mamás que les hacen los lonches, todas las mamás levantaron las manos y mi hijo no lo levantó, le dice, pues pensaba que no llevaba loncho, yo no sé y le dicen, ¿qué pasó César? ¿por qué no levantan la mano? Y es que mi mamá no me hace lonche, es mi papá y llega mi hijo platicándome y yo, que me diera como pena vergüenza nada qué bueno así <risa> que así y hasta la fecha mi hija todavía es igual en la primaria igual este él prefiere verme así como que dormida y mi hijo es mi hija es la que más bien él es quien le hace loncha a mi hija entonces esa parte ya tan he perdido muchas cosas en el crecimiento de mis hijos debido a mi trabajo mis hijos tuvieron que crecer con mi mamá mi hija tuvo que crecer en guardería, entonces hay cosas que me perdí. Me perdí como por ejemplo eh, eh, el que aprendiera a caminar conmigo, el que hablar conmigo, el saber qué le gusta a mis hijos y hasta ahorita es algo muy difícil de lo que me cuesta trabajo aceptar de lo que he perdido con ellos. Mi hijo tiene 16 años y me cuesta mucho trabajo eh, saber qué necesita, qué quiero, qué le gusta igual mi hija, mi hija tiene ahorita 11 años y yo lo sé más con ella porque ella habla más, mamá me gusta esto me dicen esto, yo quiero esto es de manera que me doy dando cuenta de lo que necesitan, pero perdí muchas cosas con ellos, no es tarde más sin embargo yo creo que si me dirían, si me vuelven a preguntar si me sacrifico por ellos lo haría una vez más, pero yo creo que de alguna manera diferente para mmm, tal vez ir viendo el proceso de su crecimiento de mis hijos y si le haría loncha a mis hijos, no, que se lo siga haciendo su papito, es lo único que no cambiaría, porque qué bonito es dormir, dice mis hijos ay mamá, yo entro al cuarto, me peino y tú bien dormida, yo quisiera ya estar despierta que estuvieras despierta conmigo, le digo bueno despiértame hija, voy y te peino pero me vuelvo a dormir otro ratito así cinco minutos más entonces, digo, para mí ese sacrificio vale la pena.
0: Te agradezco mucho. Eh, pues miren, les agradezco a cada una de ustedes por la participación el día de hoy. Créanme que si fueron elegidas para este podcast es porque son mujeres ejemplares y porque son mujeres admirables. Eh, creo que el Tiempo no nos da para hablar de todos los temas que son relacionados con las mujeres, pero créanme cuando les digo que si fueron elegidas para esto es porque son personas de admirar y son personas muy importantes eh, para el encargado del, del podcast. Entonces eh, yo las felicito por cada una de sus participaciones. La verdad es que creo que fueron muy cortas cada una de ellas, pero pues es por, por lo mismo, ¿no? de que a lo mejor éramos bastantes me encantaría que posteriormente se pueda llegar a dar algo así eh, les agradezco a cada una de ustedes eh, su participación y eh, les recuerdo a todos los eh, oyentes que pueden compartir este podcast los seguimos invitando a escuchar los demás y pues nos vemos para la segunda temporada cuídense mucho